0: Bienvenue à la cinquième édition du Festival plein écran, qui a lieu sur Facebook du 13 au 25 janvier 2021. Nicolas Criaf au micro, très heureux d'animer encore cette année les conversations avec les cinéastes invités à la compétition nationale. Les conversations sont présentées par la Caisse des Jardins de la Culture, que nous remercions pour son soutien. Aujourd'hui, on reçoit Simon Gionnet, réalisateur, et Marianne Fortier, comédienne, pour leur film « Cayenne ». Simon et Marianne, merci beaucoup d'être parmi nous euh, de, cette, euh, comment dire, de cette manière euh, virtuelle pour parler de votre film Cayenne qui va être présenté à plein écran. Euh, est-ce que ça va bien? Commencez. Ben
1: comme oui, ça? merci de nous inviter, c'est vraiment cool.
0: Ben, oui, ça, fait plaisir. oui ça, ça va bien. Euh, on va commencer par je pense, la question de base qui est, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter votre film qui s'appelle Cayenne? Simon, oui. je pense que sinon tu peux y aller, maître l'œuvre à la base du projet, tu peux le présenter.
2: C'est un court-métrage de fiction, euh, c'est un huis clos nocturne qui se déroule dans une station essence euh, la nuit en région, euh, qui suit euh, une jeune femme qui travaille comme commis et durant son corps de travail, un conducteur a un problème mécanique à sa voiture et il se rend auprès de la commis pour euh, obtenir de l'aide. Et puis, après hésitation, la commis décide de sortir pour lui prêter main-forte. Euh, et à partir de ce moment-là, elle se demande si elle aurait dû ou non euh, lui accorder sa confiance, de prime abord.
0: Puis, mettons, Marianne, ta version de tout ça, ce serait quoi? Ben c'est pas mal ça, oui. Okay. <rire> Je dirais okay. que... Attends, on dit avec ouais. ça, le version officielle, ouais. on va appeler ça. Ça le fait, ça le fait. Euh, Simon, est-ce que tu peux nous parler de, de, de l'écriture de ce film-là, euh, qui, qui est assez... Euh... C'est un film qui est assez dans l'air du temps, disons. Puis moi, euh, ouais, c'est ça, la, la genèse la et l'écriture du film? Euh,
2: la genèse à la base, ça a été vraiment de, de, de les discussions que j'ai eues avec des, des, des amis, des, des femmes de mon entourage, par rapport à des expériences qu'elles avaient vécues, des expériences qu'elles avaient trouvées elles-mêmes tendues, mais ambiguës aussi, c'est-à-dire qu'elles étaient ressorties de certaines expériences, des fois en présence d'hommes, ou est-ce que. Euh, elles avaient comme senti une certaine violence, mais en même temps, elles ressentaient aussi une culpabilité de peut-être avoir, disons, attiré le regard de l'homme sur elles. Il euh, y avait un sentiment de honte, il y avait un sentiment de colère à la fois. Donc, il y avait comme une sorte de d'entremêlement, de sentiments un peu conflictuels qui m'intéressait, que je trouvais intéressant, puis que j'avais moins rarement vu à l'écran et auquel je n'avais pas été vraiment confronté, surtout encore comme, comme, comme homme. Donc, euh, partant de là, j'essaie de voir comment je pourrais essayer de transposer une situation euh, en, en termes, disons, cinématographiques où le spectateur serait un peu placé dans cette ambiguïté-là du personnage principal. Euh, voilà. Ouais. Ça a été, ça a... Donc, l'écriture s'est toujours un peu articulée autour de cette question-là, c'est-à-dire comment essayer de garder l'ambiguïté entre les personnages dans la situation, comment faire douter le spectateur comme l'a commis qui est le personnage principal, doute. Euh... C'est vraiment ce qui a comme guidé surtout l'écriture du film. Ouais.
0: Puis toi, Marianne, à quel moment tu t'embarques dans, dans ce train-là? Je ben, euh,
1: je sais pas ça faisait combien de temps que tu écrivais ton scénario, par contre, Simon, mais euh, on a quand même...
2: Deux mois, Deux mois.
1: Deux mois. Si, on a quand même beaucoup discuté ensemble de ça parce que ben, c'est une situation... Euh, je pense qu'on est beaucoup de femmes à la vivre puis ben, de... De discuter de ça avec Simon, c'était quand même intéressant parce que parce qu'effectivement, j'en avais rarement euh, vu à l'écran de cette ambiguïté-là, en fait. Moi-même, je me suis posé la question souvent. Tu sais, Des fois, quand je marche dans la rue, je sais pas pourquoi, mais là, il y a un sentiment d'insécurité que j'ai. Est-ce euh, que c'est parce que j'ai été influencé par euh, ce que je vois dans les médias, mais qu'en fait, je suis full en sécurité puis je me fais des, des, des idées? Euh, des fois, comme ton instinct dit, oups. Il euh, y a quelque chose qui ne marche pas, mais c'est juste moi, tu qui est comme en train d'imaginer de des trucs où il y a vraiment un sentiment de danger que j'aurais devrais ressentir à ce moment-là. De, de marcher avec des clés entre tes doigts, des fois, ou des trucs comme ça. J'ai eu souvent cette discussion-là avec des amis, dont Simon, qui avait en fait jamais réalisé que ça se pouvait. T'sais. Même ici à Montréal, on. On a tendance à penser que c'est une ville relativement sécuritaire, mais c'est ça. Fait que de, de, de discuter de tout ça avec lui, je pense assez rapidement. On a comme vraiment précisé la courbe du personnage, essayé de cibler c'était où les ambiguïtés, puis d'essayer de, de conserver cette ambiguïté-là jusqu'au tournage, en fait, puis même au montage après... Pour toi,
0: Simon. <rire> Donc, c'était toujours ouais. de, de, de marcher sur cette fine ligne-là sans jamais aller d'un bord ou de l'autre. Est-ce que c'était comme ça aussi avec Jean-Sébastien Courchaine qui joue le, le personnage du, du, du gars?
2: Oui, oui, tout à fait. Parce qu'en fait, je pense que Jean-Sébastien, à la base, en fait, j'ai écrit à Marianne pour lui offrir le rôle puis j'ai fait la même chose aussi avec Jean-Sébastien. Euh, je pense que Jean-Sébastien, à la base, ce qu'on a discuté, c'était vraiment de s'assurer que... Euh, le personnage, lui aussi, du, du, le personnage du, du conducteur soit également aussi ambigu. C'est-à-dire à un certain point, je pense qu'on peut ressentir euh, une certaine appréhension envers ce personnage-là. Euh, mais au début, fallait il fallait qu'il soit quand même qu'apparaisse de confiance, puisque je trouve de, ben, non seulement Jean-Sébastien est, est un très bon acteur, mais en plus, je trouve qu'il a, a, a ce casting-là également. Il a ce casting du bon gars, mais il a également ce casting du gars un peu
0: louche.
2: <rire> dans, dans le passé, c'est un bon fait, mix. C'est il, il un peu des deux dans le passé. Et donc, je trouvais qu'il incarnait vraiment un peu ce, cette dualité-là. Donc, ça a été vraiment de, 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 de conserver ça tout au long du film, c'est-à-dire euh, qu'il soit de confiance de prime abord et là, lentement, on, on se met à douter. Euh, mais je pense que le film n'aurait pas fonctionné si, dès, dès les premières minutes, le conducteur euh, nous, nous aurait paru, euh, euh, je sais pas, violent, agressif sur le coup, euh, désobligeant de sa
0: à Trop louche ou trop sympathique? Ça aurait pas...
2: aussi tout ouais. à fait valide. Le trop, trop fin, on n'aurait pas eu de méfiance. Puis, euh, voilà.
0: puis est-ce que vous avez euh, voulu euh, installer... Déjà sur le tournage, sur le plateau, euh, cette peur-là, cette tension-là. Est-ce que, est-ce que ton Marianne, est-ce que, es, es, est que tu parlais, bon, du de, processus de, 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 de créer le, le, la courbe du personnage et tout. Est-ce que rendu sur le plateau, il a quand même fallu, comment dire, que tu qu'il y ait une espèce de setup preparant qui se crée parce qu'on est dans les codes du film d'horreur, on est dans les, tu on est on est, on est on est on est là. Est-ce que pour pour euh, incarner ce personnage-là, il a fallu que tu t'installes dans ta tête à un endroit qui fait peur.
1: Euh, pas particulièrement, non, mais je suis pas... Euh, ça dépend aussi de comment on fonctionne comme comédien, je pense, mais je ne suis pas une grande euh, fan de, de du méthode acting ou du euh, d'être ton personnage durant la durée du, du tournage. Ça me... Je sais pas, ça vient pas me chercher, moi, mais disons que sur le tournage, je pense qu'on était des, des chums qui font, euh, <rire> qui font un projet qui nous, euh, qui nous, euh, qui nous passionne, puis qu'on pense qu'il va euh, réussir à, à faire questionner les gens et tout. Donc, tout ça a été fait vraiment dans le, dans la grande collaboration, en fait. Puis c'est entre autres ça que j'ai aimé, justement, du tournage, mais il y avait pas de. Il y avait, non, il n'y avait pas d'atmosphère nécessairement. Euh... Euh, stressante ou quoi que ce soit. C'est sûr que bon, euh, sur le bord de, de, de l'autoroute, euh, la nuit, euh, en camisole, euh, à l'automne, c'était euh, difficile <rire> par moment. Je pense ouais. que ça a été difficile pour tout le <rire> monde au niveau des de l'énergie et tout, mais c'est ça, ça s'est fait dans la camaraderie.
0: Donc, pas de. T'as pas fait de mécanique pendant trois ans pour préparer le rôle? C'est ça que je comprends? Non. OK. <rire> <rire> euh, non.
1: Honnêtement, c'est quand même quelque chose. Ça l'aurait pu m'arriver. Puis c'est ça aussi qui est intéressant, mmh. je trouve, dans le film, c'est que ça aurait pu arriver autant comme comme homme, ça pourrait arriver de... Tu sais, il y en a là de mes amis, des fois, qui disent... Euh, des fois, je marche en arrière d'une fille sur le trottoir à deux heures du matin, puis elle se retourne. Mmh. Je suis full mal à l'aise, mais tu sais, je veux rien... Tu sais, je veux rien faire, mais je fais quoi? Je change de bord de trottoir, tu sais, il y a comme... Plein de situations comme ça, je pense, en tant que femme, qu'on a vécu des moments où on, on est un peu saline, puis on ne sait pas trop comment agir. Puis comme homme aussi, on pourrait se retrouver dans la situation du, du personnage de, de Jean-Sébastien, en fait, d'être comme ah hey, je le sais que je suis weird, mais comme, comment j'adresse ça, tu sais? C'est ça, en fait. Fait que je suis allée juste puiser dans mes expériences personnelles, je pense, pour sentir cette espèce de, de stress-là.
0: Euh, Simon, j'aimerais ça que tu rebondisses oui. là-dessus. Euh, on est beaucoup en, en, en termes de cinéma dans un, dans des années, dans une période, disons, où euh, les choses sont dites de façon très affirmée. Les choses sont dites oui. de façon, tu sais, avec peu d'ambiguïté. Puis on, on a répété le mot ambiguïté quand même plusieurs fois depuis le début de la conversation. Euh, pourquoi être allé absolument dans cette, dans justement dans cette ligne-là, dans cette ambiguïté-là, euh, dans un sujet qui est aussi délicat?
2: ben je suis content que, 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 que vous posez la question. Tu poses la question. Euh, C'est en effet quelque chose que j'observe également aussi dans la fiction. Plus, surtout dans la fiction, en fait, au cinéma. Autant dans les courts-métrages que les longs-métrages. C'est-à-dire qu'il y a des, des positions de parfois, comment dire ça, très affirmées, peu importe le spectre politique ou peu importe l'idée ou peu importe le sujet. Euh, C'est... C est, c est, ça, ça peut être valide ça, dans, dans, dans certains cas. Moi, ce qui m'intéresse, puisque je trouve intéressant dans le cinéma, c'est qu'un film réussit à me mettre dans des positions, euh, disons, inconfortables ou nuancées, où est-ce que moi-même, je dois un peu, euh, comment dire ça, euh, je dois moi-même suspendre aussi mes propres conviction mes propres a priori. T'sais. Même quand il s'agit d'a priori progressistes ou des a priori auxquels moi-même j'adore comme personne. Euh, dans ce cas-ci, je ne pense pas que Cayenne suspende comment dire ça, je pense que somme toute, le film reste quand même du point de vue du personnage féminin, puis l'ambiguïté ici sert aussi à nous montrer, disons, la difficulté de cerner exactement les intentions de quelqu'un, je pense. Je, J'étais je, quand même, surtout que le film ne se ne, rendre pas illégitime l'expérience les... ou comment dire l'expérience ou l'appréhension que vit le personnage principal là, je pense que somme toute, au, 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 au terme du film on, on, a, on, on a quand même comment dire ça partagé un peu de son expérience euh, mais bref moi ce qui m'intéresse avant tout dans un film ou au cinéma c'est vraiment de suspendre un peu mes, mes propres euh, convictions quand on suit un personnage je pense que quand on suit un personnage pour un peu connaître sa comment dire ça sa, sa problématique existentielle, ou le nœud ou le nœud de sa tension personnelle. On n'est pas. Euh, moi, je ne vois, vois pas la fiction, je ne vois pas un, un film comme un, comme un moyen de, 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 de favoriser une idée politique ou une idée sociale. Ou un personnage, c'est pas l'incarnation d'une idée. C est, c est le personnage, l un personnage, c'est l'incarnation de quelqu'un complexe qui. Qui nage dans des eaux troubles. Donc, euh, j'ai l'impression qu'il faut que ça, ça reflète que la fiction reflète ça également. Fait que, ouais, voilà.
0: Donc, tu n'as pas eu peur des interprétations?
2: Mmh, ça a été un Je, 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 je mentirais de dire que j'ai pas eu peur. Tout à fait. Euh, je pense que ça nous habite tous comme, comme, comme artistes, comme cinéastes, surtout dans à cette époque-là où est-ce qu'on remet disons, de plus en plus en question justement certains a priori qu'on a. Euh, mais je pense qu'il y a une façon d'aborder des enjeux sensibles euh, avec, en prenant le risque des fois de l'ambiguïté ou de la nuance. Euh, puis il faut être prêt également aux diverses interprétations. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de spectateurs ou spectatrices qui m'ont écrit par après pour me dire qu'ils ont justement qui se sont qu ont été interpellés par le film. Mais est pas, il est possible qu'un jour je reçoive également un commentaire d'une spectatrice ou d'un spectateur qui, euh, au, au contraire... Euh, pas du tout été rejoint ou peut-être même été offusqué, si c'est possible, puis il faudra en discuter, mais somme toute, je pense que j'ai mon but était quand même, puis je pense qu'on a travaillé ça aussi avec Marianne, on a quand même essayé de trouver une sorte de ligne respectueuse où est-ce qu'on allait placer le spectateur dans une, pla... dans une position ambiguë, mais on allait également le laisser, comment dire ça, réfléchir à la fin du film. T'sais.
0: Oui, bien, Marianne, j'imagine que tu as participé à cette, cette, cette réflexion-là, ou ça t'est aussi passé par la tête pendant le processus de création de ce film-là.
1: Ben, oui, puis non, en plus, parce que je pense que c'est des sujets, malgré que c'est un terrain où on s'aventure un peu euh, sur la pointe des pieds, des fois, euh, je sais pas, j'ai tendance à faire attention dans mes prises de position en général et tout, mais ce sujet-là était important pour moi, puis reflétait un peu la façon de. ma façon. Le personnage, dans le fond, c'est un peu moi, tu sais, dans, dans, dans cette incompréhension-là de où est-ce que je me place dans, dans ces questionnements-là. Fait que je pense que la position, la prise de position sur le sujet n'était pas particulièrement claire, mais en même temps, le but n'était pas d'invalider les sentiments de du personnage, de, de mon personnage. Donc, euh, moi tant que tant qu'on disait pas euh, ah ben toi t'es un con ou euh, toi ça a pas ça a pas rapport que t'aies senti que c'était une menace pour toi euh, ben pour moi ça, ça fonctionnait c'est parce que en fait on on a de la facilité à dire euh, qu'une personne en particulier est fautive ou victime ben, ben en tout cas facilité on va dire mais toutes les zones grises entre les deux de situation extrêmement malaisante, où il n'y a pas nécessairement une personne qui faut fautive en particulier, ça, on a de la misère à en discuter, je pense, puis je trouvais ça euh, gotti de la part de Simon, mais en même temps, il euh, faut qu'on en parle, tu sais. Fait que ça, je trouve qu'on en a tellement, en fait, on en a énormément discuté, on en a beaucoup, beaucoup parlé, puis je pense que Simon aussi est extrêmement à l'écoute euh, euh, il y avait comme la question de « je suis un réalisateur homme euh, qui aborde ce sujet-là, etc. » Simon, tu pourras en parler pour soi-même, en fait. Mais, oui, mais, mais ça, c'était comme... Moi, je m'en fous, tu sais, dans le fond, que ce soit un homme ou une femme, il y a eu l'écoute euh, extrêmement généreuse euh, des personnes autour de lui qui avaient des, des témoignages à faire ou euh, des choses à dire, par exemple. Bien, je pense que ça, le film, c'est un peu un... un j'ai juste potlock dans un, un mélange, euh, je sais pas trop, de, de, de toutes ces, ces histoires-là, dans le fond. De donner la parole à tous ces petits, petits drames ordinaires ou, ou pas si ordinaires, mais
0: en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire. <rire> le, le film a eu un beau parcours festivalier qui a commencé, je crois, à Clermont-Ferrand l'année dernière. Oui. Euh, Avez-vous pu, bon, on, pour les, les raisons qu'on connaît, j'imagine ça s'est beaucoup passé comme comme maintenant euh, en, en ligne, euh, mais est-ce que vous avez pu le, le présenter devant public euh, quelquefois Est-ce que vous avez pu profiter un peu de de projection réelle Puis comment ça s'est passé
2: la seule, euh, ça, ça a véritablement seulement été Clermont-Ferrand, où, euh, où, où le film a pu être projeté. Euh... Ben, en fait, il a été projeté en public euh, dans d'autres endroits pendant l'été et au début de l'automne, mais euh, les règles de confinement, que ce soit ici au Canada ou même à l'international, ne permettaient pas vraiment de voyager pour aller nous-mêmes présenter le film euh, au public. Donc, ça a vraiment été seulement Clermont-Ferrand où ça a été possible. Euh... Donc voilà, dans un sens, une chance, ben, chance, chance qu'il y a eu Clermont-Ferrand euh, avant, la, avant la pandémie. Euh, puis il y a eu Regard également. Mais bon, Regard... On est... était
1: si près du but. <rire>
2: <rire> Vraiment, Regard, ça a été, je pense, un grand deuil pour toute l'équipe. <rire> euh, ouais. Mais, euh, mais c'est difficile à dire pour Clermont-Ferrand, la réception, parce que bon d'abord, la première a eu lieu dans la, la salle principale. Donc c'est presque... c'est des milliers de spectateurs. Donc c'est très impressionnant sur le coup. Mais par après... Ton visage se perd un peu dans cette foule là, donc euh, dans le sens les gens vont pas directement te voir après pour parler du film parce qu'il y a eu beaucoup de films et il y a eu énormément de spectateurs. Euh, par contre avec La Mont-Ferrand, après la projection il y a toujours euh, le, le lendemain matin souvent il y a une entrevue avec les médias et donc là, les gens sont les spectateurs qui ont assisté aux projections peuvent venir poser des questions et puis là les gens sont venus me parler du film pour me dire qu'ils avaient apprécié ou me euh, poser des questions sur euh, sur l'atmosphère, sur les personnages, donc ça, ça a été ça a été agréable. Ce qui était chouette également, c'est aussi que Clermont-Ferrand rassemble une grande communauté de cinéastes aussi là, à travers le monde. Le film était en compétition internationale. Puis il y avait aussi Il y a eu aussi un échange avec des cinéastes venant de, de partout dans le monde qui euh, je peux parler à tout le monde, mais il y en a qui ont apprécié le film. Puis moi aussi j'ai pu apprécier des films d'endroits de, de, euh, que je connaissais pas, avec des sensibilités qui m'étaient un peu étrangères. Ça, ça, ça a été comme une belle expérience, disons, avant avant la Voilà.
0: voilà.
1: Est-ce que... Voilà. Euh, J'ai une question, <rire> Est-ce que, euh, à Clermont-Ferrand, tu as senti que cette situation-là, ça venait toucher des cordes sensibles aussi? Est-ce que tu penses que c'est un sujet qui est international et donc ça peut toucher n'importe quelle sensibilité un peu partout? Euh?
2: Je pense que oui, oui. Ça, ça venait toucher euh, différentes sensibilités, peu importe l'origine ou euh, le pays de provenance des spectateurs ou des spectatrices. En France... On m'a laisser des fois entendre que peut-être que ces situations-là étaient des fois même plus plus euh, comment dire ça pas plus frappante, mais disons euh, je pense que on pour, je pourrais me risquer à dire que c'est même un peu plus documenté des fois, là, disons, euh, la, 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 la sécurité euh, des femmes euh, à Paris, par exemple, ou dans certaines, dans certaines villes françaises là, qui, qui, qui est beaucoup plus menacée. Euh, donc, oui, moi, en France, ça elle avait une résonance particulière. Il y a des gens qui m'ont... Y a, y a quelques personnes qui m'ont parlé d'expériences de, qu'ils ont, disons, dans le métro de Paris ou ailleurs. Je ne sais pas que Paris est l'endroit le, le plus à risque, là, mais euh, oui, oui, ça a résonné. Puis, euh, un peu plus français, oui, je pense que... Là-dessus, il n'y a pas de grande différence entre ce qui se vit ici et ce qui peut se vivre ailleurs.
0: Là. Ouais. Euh, en terminant, euh, j'ai une question pour toi, Marianne. Selon mes recherches, j'ai compris que tu faisais de la direction photo <rire> oui. en plus de jouer. Euh, et euh, ben, Je fais le lien parce que euh, la direction photo dans, dans votre film m'a particulièrement... Euh, Oh, euh, frappé, ou parce que s'il y a une proposition qui est pas ambiguë dans le film, c'est bien l'aspect visuel que j'ai trouvé justement proche du cinéma de genre, du cinéma d'horreur et tout, puis je me suis demandé toi, en tant que directrice photo, est-ce que, au moment de tourner ce film-là, je sais pas si si ça vient jouer dans ton rapport à la caméra, ton rapport à, à, à l'idée de l'image quand on est dans un film versus quand on crée l'image d'un film. Je serais curieux de t'entendre là-dessus.
1: Bien, c'est sûr que c'est un détachement que je dois faire quand... Euh... Quand je travaille sur des plateaux comme comédienne, c'est sûr que là, euh, ben, je, je, je suis vraiment <rire> très contente de, de la direction photo de, de François Herkel. Je trouve qu'il a vraiment fait un beau travail. Euh, mais on doit arrêter de penser à tout ça, ce qui est autour, parce que c'est comme une... Un niveau de stress, que tu... ben, un niveau de stress c'est juste trop d'informations, dans le fond. Euh, ça m'a aidé comme comédienne à certains niveaux, c'est-à-dire quand je vois, mettons, le choix d'objectif qui est pris pour la caméra, je sais où me placer, euh, je sais ça va être quoi la largeur du cadre, je sais c'est quoi mon terrain de jeu, dans le fond, devant la caméra pour euh, faire la scène. Euh, je sais aussi comment fonctionnent les objectifs, euh, mettons quand on veut mettre euh, le, le je sais pas comment euh, parler de ça de façon euh, simple mais mettons quand on veut que ça soit au foyer que ça soit euh, euh, f -f -f pas flou là ben faut pas que je bouge comme ça tout le temps euh, parce que c'est de la, de la job qui est vraiment difficile pour la personne qui fait le point euh, c'est plein de petits trucs comme ça que je trouve euh, le fun puis je pense que ça nous aide à tous travailler ensemble c'est d'aller chercher sa lumière à place de d'ignorer de, des trucs comme ça, mais penser à son, iman, son image. Après ça, euh, faut juste être libre quand on joue puis penser à rien d'autre. Donc euh, c'est ça, de s'en remettre euh, complètement euh, au directeur photo qui a vraiment euh, beaucoup de, de pouvoir sur le film, mais qui euh, en tout cas, moi je trouve c'est vraiment un excellent, c'est vraiment très, très beau euh, comme travail. C'est un mélange de toutes sortes de qualités. Puis, euh, en tout cas, je trouve ça vraiment hot comme comme métier, la direction photo.
0: <rire> Super. Ben, Simon, Marianne, euh, merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Bravo pour votre euh, bravo pour votre beau film, Cayenne. Et euh, ben, on, il va être présenté pendant le festival, donc euh, sur Facebook, comme, euh, comme à chaque année. Euh, on on C'est notre une, notre terrain de jeu. Donc euh, ben merci. Puis ben, ben, bonne chance pour la suite. J'imagine qu'il y a des projets qui s'en viennent d'un bord et de l'autre. Donc, euh, on a hâte de voir ça. Merci
1: beaucoup, c'est super le fun.
0: Très
2: agréable, merci.